0: seiner absoluten Bewunderung Ausdruck zu verleihen, gräbt Markus Schögel tief in seinem Wortschatz. Eine geile Idee. Hannah Leimert sieht überall Weicheier und Angsthasen am Werk.
1: Aber da muss ich dir jetzt direkt widersprechen, ich finde es überhaupt nicht mutig.
0: Und Thorsten Tomschack philosophiert über die Relativität unseres Daseins. Man sagt, zehn Minuten auf TikTok, das sind drei Jahre im normalen Leben. <lacht>
2: Start unserer heutigen Ausgabe gilt es, jemand zum Geburtstag zu gratulieren. Chris Ernest Michael Jordan ist 60 Jahre alt geworden und ich würde das gerne als Anlass nehmen, kurz zu reflektieren, welche Bedeutung Michael Jordan nicht nur auf dem Basketball Court, nicht nur auf dem Baseballfeld und nicht nur in der Welt des Investments in dubiose Geschäfte und Wetten hatte, sondern vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der Debatte Brand Collaborations, Nike Air Shoes, Air Jordans und dergleichen, weil ich glaube, dass dort einige Dinge passiert sind in der Geschichte von Nike und von Michael Jordan, die man heute heute nochmal sich gut vornehmen kann und sich fragen kann, ist das jetzt eine Regel oder ist das eine Ausnahme oder muss man es so machen oder geht es nicht anders oder ist etwas zeitspezifisch? Ich will das nur ganz kurz einordnen, damit wir auch schnell in die Diskussion kommen. Michael Jordan hat 1984, als er zu den Chicago Bulls kam, hat er schon einen Vertrag von Nike in der Tasche gehabt, die damals extrem defizitär unterwegs waren und eine ihrer großen Wetten mit 2,5 Millionen Dollar pro Jahr war das ein Rekord, hat in Michael Jordan als Rookie ein Budget bekommen oder ein, ein Gehalt bekommen von Nike, was exorbitant war. Es waren damit bestimmte, und das ist vielleicht schon spannend, sehr bestimmte Anforderungen verbunden. Er musste innerhalb von drei Jahren The Rookie of the Year werden, er musste in mehreren Spielen 20-Pointer gebracht haben, also sehr stark unter Druck gesetzt worden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fing Nike damals an, die ersten Air Jordan Schuhe auch zu verkaufen und daraufhin hat der Agent von Michael Jordan einfach mal flockig gesagt, gut, wenn ihr die Anforderungen stellt, dann müsst ihr es schaffen, mindestens für 4 Millionen Dollar Schuhe zu verkaufen und dann kriegen wir 25 Prozent davon ab. Es wurden für 126 Millionen Schuhe verkauft und damit war einer der lukrativsten Werbeverträge und Kollaborationen. Verträge geschlossen, die wir so in den Anfangsjahren dieser großen Sponsoring-Verträge sehen konnten. Was ich aber spannend finde, ist, dass die mit dem Schuh und Air Jordan quasi einen Zugang gewählt haben. Kommt übrigens jetzt auch noch ein Film raus über die ganze Air-Geschichte, wo man einen Zugang findet, wo zwei Seiten schon von Anfang an sich klar waren, sie wollen was zusammen machen und gehen auf eine sehr enge Kollaboration hinaus. Wenn wir das vergleichen jetzt mit der Marke mit den drei Streifen, wenn wir das vergleichen mit anderen Kollaborationen, die wir sehen, dann ist das gar nicht mal so unterschiedlich, weil wenn ich mir angucke, was Michael Jordan Jordan für eine Person selber ist, mit dem hat man, glaube ich, nicht gerne in einem Team gespielt, weil er regelmäßig mindestens einen seiner Kollegen zum Weinen gebracht hat. Und Stephen Kerr, der jetzige Trainer der Golden State Warriors, dem hat er mal die Nase gebrochen mit dem Faustschlag. Außerhalb des Courts alles an Wetten versucht zu manipulieren, was er nur machen konnte. Nicht gerade dem Bourbon abgesprochen hat. Also der hat mindestens so viele Ecken und Kanten wie viele andere Sportler auch. Aber der kriegt jetzt noch pro Jahr 140 Millionen US-Dollar von Nike überwiesen und das Ganze funktioniert relativ reibungslos, wenn man es genau genauer Anguckt. Jetzt ist meine Frage dabei, ist das so? So muss man es machen? So geht das? So funktioniert das? A. Marke zu finden und Ecken und Kanten ihn noch zuzulassen? B. Ist es ein Zufall? Ist das, hängt das an der Person Jordan, der sich halt entwickelt hat, wie er ist? Oder C. Ist es vielleicht die gesamte Diskussion, dass er selber heute auch sagt, wer hätte es Twitter damals gegeben, ich hätte das gar nicht so lange durchgehalten? Sind es die Zeiten, die sich so verändert haben? Wie seht ihr Air Jordan, His Ernest und Nike in ihrer Kooperation? Die ganze Kollaboration zwischen Nike und Michael Jordan zeigt die
0: Mächtigkeit eines Testimonials im Sportmarketing. Das ist ohne Frage so. Ist das jetzt ein Blueprint? Wir reden hier über etwas, das ist jetzt Jahrzehnte her. Ja. Damals war der Wettbewerb im Sportmarketing, im Sponsoring bei weitem noch nicht so ausgeprägt. Ist es ein Blueprint zu sagen, such dir eine Weltsportart aus? identifiziert hat den Rookie und gibt dem 100-Millionen-Vertrag. Das wird schon richtig sein. Unplanbar. Von daher sicherlich Zufall.
1: Ich denke auch, die Zeit ist ein großer Faktor und dann, dass wahnsinnig viel Glück dazu gehört, dass Michael Jordan da gelandet ist, wo er jetzt ist und wo er die Jahre zuvor war. Da gehört schon ganz viel Glück dazu. Und dann sind es die Zeiten, früher waren die Themen, die du eben angesprochen hast, die vielleicht nicht ganz so sauber waren, jetzt an seiner Person noch nicht so dramatisch, wie es vielleicht heute wäre. Aber auch heute, finde ich, ist es jetzt niemals so vergleichbar mit einem Kanye oder je West, den wir auch schon diskutiert haben im Zusammenhang mit Adidas. Also das sind halt einfach andere Dimensionen. Ich finde, man kann schon was daraus lernen und das ist, wie du so eine Ikone aufbaust in der Zusammenarbeit. Ich finde diesen Mythos, das, das ist schon Wahnsinn. Also es fängt an beim Logo und geht dann weiter zu den Farben, die halt damals rausgestochen haben, als sie das Produkt auf den Markt gebracht haben, den Schuh. Dann diese ikonischen Farben für Jahre lang haben verschwinden lassen, als Retro-Version wieder rausgeholt haben. Dann die Kollaboration mit anderen. Und dann aber halt auch diese Geschichte drumherum erzählt, was du gesagt hast, Markus, dass es immer wieder relevant wird, für eine jüngere Generation und das ist jetzt der Kinofilm, Was war letztes Jahr auch schon eine Dokumentation auf Netflix, also dass du schon immer wieder eine Relevanz schaffst und auch diese Person, wenn sie jetzt nicht mehr so im Blickfeld der Jüngeren ist, wieder herauszuholen und, und die Geschichte zu erzählen und ich finde, das kann man schon mitnehmen.
0: Michael Jordan ist ja ohne Frage neben Mohammed Ali die Sportikone in den USA, dass Michael Jordan heute noch die Legende ist, die er ist. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie amerikanisches Sports Entertainment funktioniert. Da greifen die verschiedensten Menschen und Organisationen gern ineinander. Ihr habt jetzt beide schon den Film erwähnt, der im April erscheinen wird. Was sicher ist, danach wird der Mythos von Michael Jordan noch größer sein als heute. Der Regisseur ist Ben Affleck, der in dem Film Phil Knight darstellen wird, auch die anderen Schauspieler in dem Film, alles A-List, Hollywood, Jason Bateman, Matt Damon und Chris Tucker. Eins ist für mich vollkommen klar, da wird der Mythos nochmal nach allen Hollywood-Regeln in Gold gegossen.
2: Er hat es ja vorher schon mal vergeudet, ja. 1996 kam ja dieser Film Space Jam raus und da würde ich gerade noch drauf eingehen. Michael Jordan wird für jede Generation wieder als Idol auch rausgeholt. Der war ein Idol für die Generation die um Space Jam quasi Ende der 90er Jahre sich mit Basketball beschäftigt haben. Der er ist heute wieder ein Idol, weil die Schuhe halt so ikonisch sind. Dann, du hast das erwähnt, The Last Dance ist etwas, was in der Basketball-Community die absolute Ikone ist. Und die Diskussion, die du führst, ob das LeBron James ist oder ob das Michael Jordan ist. Du vergisst immer einen, der ist leider schon gestorben. And that's the Viper and ist is Kobe Bryant. Ja, und mhm. die drei sind eigentlich sowas von stark auch für diesen Sport, dass die immer wieder in den jungen Generationen auch hochgehalten werden. Mit welcher Werbe dann auch eben die Marketingmaschine Nike da einsteigt und das mitträgt. Und auch mitläuft. Ich finde das schon bemerkenswert. Also insofern, glaube ich, ist da mehr dran, was man lernen kann, wenn es mal läuft. Wie du es wirklich dynamisierst und auch wirklich nutzt. Und sicherlich ist da ein bisschen Glück dabei. Aber setz auf zehn Rookies, guck, wer durchkommt. Und dann mit dem Vertrag, den Nike da gestrickt hat, dann kannst du schön Risiko spreaden. Und schon bist du in der NFL dabei also und hast mailen oder sonst was Absolut.
0: Dabei. Also das Glücksmoment, was das Nike-Marketing ja. angeht, gilt für die Anfangsphase. Klar. Genau. Von da an hatte das überhaupt nichts mit Glück zu tun, sondern das ist der pure Professionalismus im Marketing von Nike. Genau.
1: Und da muss man aber schon auch wieder das Risiko nennen, dass sie halt auf eine Person ganz stark gesetzt haben. Und da hast du das Klumpenrisiko. Und das ist halt die Frage, geht das heute noch so? Und deswegen ist es natürlich dankbar, auf ihm aufzubauen und ihn immer wieder relevant zu machen, weil da auch jetzt nicht mehr so viel Gefahr hintersteckt.
0: Michael Jordan kann auch nicht mehr schlecht Basketball spielen. Das ist es ist,
1: es ist wie... Sondern
0: er lebt weiter in den monumentalsten Szenen seiner Karriere auf YouTube. Ja. Da hat LeBron James schon einen härteren Job zu tun der da ja. also noch Woche für Woche ran muss und Basketball spielen muss und damit ja auch trotz seines gigantischen Torrekordes natürlich viel menschlicher ist. Aber wer Michael weiß,
1: wie es in 20, 30 Jahren mit ihm aussieht.
0: Ja, ich meine, die sind beide glücklich, dass es den anderen jeweils gibt. Michael Jordan lebt auch deswegen jetzt noch viel intensiver, weil LeBron James Basketball spielt und LeBron James braucht ja auch eine Referenzgröße und die ist halt Michael Jordan.
1: Der Schuh ist vielleicht ein bisschen eingängiger, ikonischer. Welcher Schuh? Der Air Jordan. Ich finde es schon, schon Wahnsinn, also, ja. designmäßig, als die von LeBron.
0: Ja, das ist… Äh also
1: die Form und, und dann Farbgebung, ich finde es schon… Ja,
0: ich habe damit ja nichts zu tun. Ich find aber also du findest die nicht gut? Ja, überhaupt nicht. Wirklich nicht? Das ist eine Altersfrage, ich weiß. Ich weiß. <lacht>
1: also ich trage jetzt auch nicht die Air Jordan's, aber ich, mir ist es schon eingängig, warum dieser Schuh so erfolgreich ist. Ich
0: dachte, das ist ein Schuh für Menschen, die über zwei Meter groß sind. Habe ich das bis jetzt immer falsch verstanden?
2: Also, jetzt haben wir was zum Schneiden. Aber, das fällt jetzt ab. Also, denkt doch mal bitte Kollege Jennewein hier in diesem Studio. Ich habe ein paar Air Jordans, damit mich meine Kinder cool finden.
1: Ja. Wir machen weiter mit einem zweiten Modethema im weiteren Sinne. Pharrell Williams wurde zum neuen Kreativdirektor von Louis Vuittons Männersparte ernannt. Er folgt auf den Ende 2021 verstorbenen Virgil Abloh, der maßgeblich für den Erfolg der Marke war. Louis Vuitton äh, beschreibt Williams selber als Visionär und kulturelle Ikone. Sie haben schon mal zusammengearbeitet, 2004 und 2008. Und dennoch kam für die Einennung für viele relativ überraschend, weil Pharrell Williams jetzt kein klassischer Designer, in dem Sinne ist, sondern in erster Linie Musiker und dann in zweiter und dritter Linie auch noch ganz vieles anderes. Aber meine Frage jetzt an euch, was meint ihr, ist es eine gute oder eine schlechte Entscheidung gewesen von Louis
2: Vuitton? Auf jeden Fall hat es Aufsehen erregt. Das ist das Erste. Ich glaube, dass, dass das Louis Vuitton gar nicht wollte. Das Zweite ist, wenn man Pharrell Williams so ein bisschen verfolgt und auch sich anguckt, was er vorher gemacht hat, dann hat er eine extreme Nähe zur Modebranche schon immer gehabt. Ich muss dir leider widersprechen. Er ist nicht nur Musiker, sondern er ist einer der kreativen Köpfe der schwarzen Musikszene in den letzten Jahren gewesen. Er hat fast alles mitproduziert, wo irgendwie auch nur eine goldene Platte rauskam. Ist er ey, doch Musiker?
1: In erster Linie.
2: Produzent <lacht> und Musiker.
1: Und Kollaborateur.
2: Seine Stimme ertönt auf einer ganzen Platte Daft Punk, wo man nie gedacht hätte, dass die zusammenpassen. Also der Mann ist schon gemacht, um Grenzen zu überschreiten. Das mal vielleicht zur Markenpersönlichkeit. Und ich glaube, diese Markenpersönlichkeit eignet sich hervorragend um so eine Marke wie Louis Vuitton, die ja auch auf der weiblichen Seite gerade extrem mit Künstlern kollaboriert und extrem das auch in 3D reinzieht, also bis in den Außenauftritt in der physischen Welt. Dann habe ich das Gefühl, dass das ein Move ist oder so eine Bewegung ist bei Louis Vuitton, die sehr mutig ist und ich glaube, dass die, das Signal, dass da in die Designer-Szene reingeht, oh mein Gott, jetzt kommen uns die Musiker oder die Cross-Creators da noch mehr in den Weg, das ist genau das, was die auch wollen.
1: Aber da muss ich dir jetzt direkt widersprechen, ich finde es überhaupt nicht mutig. Ich finde, das ist eine absolut sichere Nummer. Das stimmt alles, was du gesagt hast. Er hat, er hat auch schon mal vorher Mode gemacht. Er ist erfolgreich in der Musik. Er ist in dem ganzen Streetwear-Thema total drin. Es ist die Männersparte, es ist nicht die Frauensparte. Also das geht für mich alles rein. Er hat ein riesiges Netzwerk, aber ich finde es in dem Sinne überhaupt nicht mutig.
2: Findest du es feige oder wie? Ich
1: finde es relativ sicher, aber jetzt auch nicht... Aufregend.
2: Na, wichtig
0: nicht. ist ja auch, dass nachher Produkte herauskommen, ja. die vielleicht auch aufregend sind, aber vor allem, wenn ich Louis Vuitton richtig verstehe, auch luxuriös sein müssen. Das ist ja sein Hauptjob für Louis Vuitton, den neuen Luxus der Zukunft mit zu definieren. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Menschen bei LVMH Bescheid wissen über seine, ich formuliere es mal so bewusst, modeschöpferischen Fähigkeiten im engeren Sinne. Da wird er aber auch was mit an den Tisch bringen. Aber was er ja ohne Frage ist, Markus hat es mit dem Hinweis unterstrichen, dass er mehr ist als ein simpler Musiker. Er hat bewiesen, dass er halt Grenzen überschreiten kann, auch wenn man jetzt seine musikalischen Kollaborationen sich ansieht. Das reicht ja eben wirklich von klassischem Pop, Britney Spears, bis hin zu schrägeren Sachen. Das ist das, was er natürlich mitbringt als Figur. Ich kann nicht beurteilen, wie er modeschöpferisch unterwegs ist, was er da wirklich kann, aber so als kulturelle Ikone traue ich ihm den Job ohne Frage zu und tut er gutes Risiko hin oder her. Meine Frage ist eher, ja, was bringt er jetzt sozusagen dem neuen Luxus, der zu erfinden ist?
1: Ich glaube einfach, dass sich die Funktion verändert hat, dass es nicht mehr um einen Kreativdirektor in dem Sinne geht, der jetzt visionäre Designs rausbringt, sondern um, um eine Marketingfunktion. Genau. Und dafür ist er gut geeignet mit seinem Netzwerk und mit seinen Ideen. Und da werden diverse Designer drunter arbeiten, die dann diese… Also
0: die Zeiten von einem Karl Lagerfeld sind vorbei.
1: Das wäre die These dahinter, ja. Also auf jeden Fall bei Louis Vuitton. All das, was er jetzt in diesem Modebereich gemacht hat, ist ja so ein bisschen Anfang der 2000er Jahre gewesen. Für mich ist es wirklich ja, eingängig, wenn du sagst, was er alles ist und was er erreicht hat und was für Netzwerke er hat und was für eine Followerbasis er hat. Das macht für mich total Sinn und auch in diesem Thema, wie bringe ich Marken miteinander zusammen und was mache ich mit der Marke Louis Vuitton in der Ausrichtung. Da sehe ich absolutes Potenzial.
2: Ich würde gerne bei einer Sache nochmal einhaken mit dem Überraschenden. Vielleicht ist das eine Deformation professionell, wenn man nicht überrascht ist davon, dass Louis Vuitton das macht, mit Farrah Williams zusammenarbeitet. Der Stockmarket hat drauf reagiert. 3,5 Prozent nach Announcement hoch. Da ist schon ein Bang drin gewesen und der Bang war vor allen Dingen in der Szene eben, dass viele Leute halt gesagt haben, Moment mal, jetzt machen die Musiker uns auch noch unsere Designerjobs streitig. Was eine sehr interessante Diskussion ist, dass eher viele ihn in der Industrie, in der Fortsetzung der bisherigen Designer in der Männerkollektion von Louis Vuitton sehen. Und was ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, der hat den Charakter, dass er auch mit seiner Persönlichkeit andere Personen an die Marke Louis Vuitton ranführt. Das ist so ein bisschen, ich will es jetzt nicht unbedingt einen George Clooney-Effekt generell nennen, aber du führst halt Menschen an eine Marke ran, die vorher nicht mit der Marke in Kontakt gekommen sind. Und ich glaube, da besteht die Chance auch für diesen neuen Luxus drin, dass der neue Luxus auch an Kundengruppen rangeführt wird, die bis jetzt diesem klassischen Luxus entgegenstehen und damit Barrieren runtergerissen werden. Und ich denke immer, diese Revolution oder was da den, den Big Bang ausmacht, das muss ja nicht für mich entscheidend sein, sondern das muss ja, wie Thorsten gesagt hat, hinterher zu Produkten führen, die wirklich auch eine Differenzierung bieten. Und der hat in 2004 hier schon mit Kenzo kollaboriert, dann 2008 mit Louis Vuitton. Der Aber bring, dann bring, war... Ja, danach hat er auch erst angefangen wieder richtig Musik zu machen und dergleichen. Dann kam, kam die Deft Punk-Platte, dann hat er die ganzen Produktionen da hinten durchgezogen, dann hat er sich auch anderen Dingen gewidmet. Da würde ich jetzt mal gar nicht irgendwie sagen, wir hätten in dessen kreatives Potenzial ist raus, sondern in seiner Age-Group und wo er als Marke auch steht, glaube ich, führt er Kunden an Louis Vuitton ran. Die waren da vorher nicht auf der Männer auf der Männerseite. Und das kann würde ich schon als einen relativen Erfolg sehen, wenn die auf jeden Fall sagen, in den Evo Z passt jetzt Louis Vuitton auch rein.
1: Ich sehe auch diesen großen Bang, den du gesagt hast, absolut grundsätzlich in der Entscheidung, dass man ihn nimmt. Also das meine ich ja auch, Veränderung, braucht es jetzt einen Kreativdirektor oder braucht es jemanden, der diese gesamte Richtung im Kopf hat, wo so eine Marke hingeht. Trotzdem weiß ich nicht, ob Louis Vuitton nicht eigentlich selber die stärkere Marke dahinter ist und ob es wirklich einen Pharrell Williams braucht oder ob es nicht auch ein klassischer Designer in dem Sinne sein könnte für so eine Kreativdirektorenstelle.
0: Guter Punkt, ist es jetzt ein weiterer Schritt in Richtung, wie sagen wir immer so schön, Demokratisierung oh ja. des Luxus? Ist es nicht vielleicht der Schritt zu weit? Bräuchte es nicht doch mal wieder eine Rückbesinnung hin zu Menschen, die auch aus der Disziplin kommen, also Suche vielleicht eher nach einem neuen Karl Lagerfeld, als nur jemand, nur wirklich ein An- und Ausführungszeichen, der vielleicht eine Richtung vorgeht, aber nicht im inneren Sinne der Modeschöpfer ist.
1: Also Sie haben ja auch lange über andere Namen nachgedacht und es gab ja auch andere Namen, die sehr gut in Frage gekommen wären. Ich glaube,
2: dass Louis Vuitton auch aus einer Zeit kommt, wo eine extreme Demokratisierung oder eine Bling-Blingisierung stattgefunden hat, wo man sich zurückorientiert hat. Und ich glaube, darum geht es genau. Das ist, ein, das ist ein Typ, der steht nicht für Bling-Bling, der steht nicht unbedingt für laut sondern der steht für kreativ, schräg, innovativ. Und ich glaube, deswegen passt der ganz gut. Aber man muss auch sagen, ist ja auch ein Konzern. wir haben viele Marken und die
0: Marken müssen auch voneinander abgegrenzt positioniert werden und wahrscheinlich schlägt hier schon der langfristige strategische Plan durch, wo man mit Louis Vuitton auch in Abgrenzung zu den anderen Marken hin möchte.
2: Und ich will meinen mutig nochmal verteidigen, die Marke Louis Vuitton ist in dem ganzen Konzern glaube ich das wertvollste, was er haben, wenn du dir anguckst, was beim Interbrand genannt wird und da ist es für die Marke more bold move, als wenn es jetzt meinetwegen, sorry, Yves Saint Laurent oder wer auch immer aus der zweiten ah, Reihe ist. Aber oder?
1: jetzt, also er ist schon nochmal deutlich mehr Bling Bling, gerade wenn wir auf Virgil Abloh, also das ist
2: ja, ja Moment, Moment das, ich, natürlich gegenüber dem, was der Virgil Abloh gemacht hat, sicherlich trotzdem, und das kommt gerade auch aus der Szene raus, sagen ja viele das die, sind nah. schon, die sind nah beieinander ja. und der kommt dem schon nach, was der Virgil Abloh in der Zukunft gemacht hätte, wenn er dort noch da wäre aber guck mal, alleine die Ankündigung füllt die Blätter die Marke Louis Vuitton ist wieder im Gespräch. Die Community, der Designer unterhält sich drüber. Also es kommt ein Momentum rein, was du gut nutzen kannst, um Dinge vorwärts zu bringen. Man bedenke nur, dasselbe hat Burberry probiert mit dem neuen Designer, der erstmal ein neues Logo ankündigt und das war also der Ripple war klein. Aber Situation, deswegen sage ich,
1: da stimme ich dir total zu, aber es ist einmal nicht mutig.
2: Okay, genau. Es ist im
1: Endeffekt ein vernünftiger, sicherer und gar nicht so aufregender Schritt.
0: Wir kommen zum dritten Thema heute. Es geht um Werbung und zwar Werbung auf TikTok. Hilton hat einen zehnminütigen TikTok-Spot produziert. Das klingt ja wie ein Widerspruch in sich. Man sagt auch zehn Minuten auf TikTok, das sind drei Jahre im normalen Leben. Zumindest in der Fachszene gab es einen Widerhall. In der Tendenz sehr positiv. Es ist ein Interessanter Spot, der mit vielen Elementen spielt, die TikTok üblich sind, ob das Double-Screens sind oder, oder, oder. Es treten Mitglieder der Gen Z auf. Hilton nutzt auch die Dame, die das Influencertum erfunden hat, nämlich Paris Hilton. Ich muss gestehen, ich habe mir die zehn Minuten tatsächlich... Angesehen Und was mich jetzt umtreibt, ist die Grundfrage. Ist das jetzt wirklich gute Werbung auf TikTok? Und was verlangt gute Werbung auf TikTok?
2: Also ich habe mir auch die zehn Minuten angetan, wobei ich mich in den ersten 30 Sekunden gefragt habe, wie soll ich das nur durchhalten, wenn es darum geht, dass ich zum Schluss 10.000 Punkte im Loyalty-Programm kriege, wenn ich durchgucke. Und erwischte mich während der zehn Minuten immer wieder, Und genau wie du gesagt hast, cooles Element. Spannend gemacht. Ah, guck mal hier, sind wir jetzt noch in der Realität oder sind wir schon bei TikTok? Auf welcher Seite bin ich eigentlich? Und ich fand das unheimlich vollgestopft. Hat aber auch, glaube ich, mit mir zu tun, dass meine Wahrnehmung noch nicht auf dem Tempo ist, was TikTok häufig verlangt, sondern dass es für mich schon ein sehr schnelles Ausmaß an Informationen und unterschiedlichen Informationen war. Ich fand es aber insgesamt mit dem Durchspielen der unterschiedlichen Varietäten, kann man sich schon vorstellen, dass das so, ein, so wirklich so ein Abtasten ist, was ist eigentlich wirklich erfolgreiche Werbung dann. Und da bin ich sehr bei dir. Ich habe so ein bisschen, als ich durchgeguckt habe, kommt dann auch der Fachmann, und ich sage, ah, okay, jetzt kommen die 30 Sekunden fürs Brandportfolio, jetzt kommen die 30 Sekunden fürs Loyalty programm Jetzt kommen die 30 Sekunden für ein Testimonial und du hast so richtig gemerkt, die haben das alles mal versucht, in eine, in eine Story zu packen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das erinnert mich extrem an die ersten langen Videoclips auf MTV, wo du versucht hast, so eine ganz lange Story zu erzählen, also Michael Jackson Thriller und was wir da alles haben. Und was dich einfach dabei hält, weil die Story ganz gut erzählt ist. Und das haben wir ja auch hier so ein bisschen in der, in der Art und Weise. Und insofern fand ich spannend.
1: Es ist ja nicht in dem Sinne jetzt ein Werbespot sondern es ist ja ganz normaler organischer Content, aber klar es ist Werbung, darauf willst du hinaus, ne? dass es für, für die Hotels wirbt und ich habe es mir auch angeschaut, ich finde es auch, auch gut gemacht von der Art und Weise, dass es wirklich mal TikTok zugeschnittene Werbung ist, die findest du auf keinem anderen Kanal und sie würde auch auf keinem anderen Kanal und auf keiner anderen Plattform funktionieren, weil sie diese ganzen stilistischen Elemente aufgreift, die ihr beschrieben habt und das finde ich schon sehr gelungen. Ich glaube trotzdem, es ist so ein, es ist so ein bisschen so ein einmaliger Erfolg, irgendwie habe ich so das Gefühl, da wird jetzt ja. zehn Minuten lang all das kombiniert, dann ist es ja auch in gewisser Weise schon so eine Persiflage auf das digitale Marketing und dann, wenn wir jetzt diesen Trend ansprechen, die influencing also dass Influencer sich hinsetzen und von Produkten abraten, der gerade halt auf TikTok absolut im Trend ist und das greift jetzt Hilton gelungen auf und, und das ist dann noch irgendwie auf eine Art und Weise ganz witzig und dann werden noch die richtigen Personen da verwendet, das geht für mich schon auf. Auf der anderen Seite, also mich hat es jetzt nicht selber gepackt. Ich, ich hätte es selber abgebrochen, hätte ich es jetzt nicht sehen wollen würden für unsere Diskussion. Ich finde es weder spannend noch irgendwie packend von der Story her.
0: Was mir natürlich gut gefallen hat, wie die mehr oder weniger da alles untergebracht haben. Jede Brand wird erwähnt, das Loyalty-Programm wird erwähnt. Gegen den Wettbewerber Airbnb wird ganz witzig geschossen. Also von daher interessant, warum nicht machen. Ich glaube auch die Produktionskosten sind noch nicht so gewaltig. Aber es ist ohne Frage ein Unikat.
2: Es ist ein Unikat. Und ich glaube auch, dass ist so das erste Mal watering the feet, also mal, mal testing the grounds, wie ich damit umgehen kann. Ich finde, das, was du gerade sagst, würde ich nochmal gerne verstärken, diesen Punkt, dass man sagt, das ist auf TikTok zugeschnitten. Wir reden immer, und da gibt es auch Kollegen, die in Ruhe viel drüber reden, medienunabhängiger Content. Und ich bezweifle das immer mehr, dass du medienunabhängigen Content hast, sondern eine Value Proposition. Und das haben sie schon cool gemacht. Ich meine die Nummer mit den ex Benedict wie die erklären, wie die die Ikone werden und dabei quasi in dem bild dann erklären, wie du Ex-Benedikt machst. Diese Idee, da ist so viel kreative Kraft drin und das ist das, was, was, was TikTok tut, wo ich einfach gesessen habe und gesagt, eine geile
0: Idee. Die Frage ist, wie groß ist die Reichweite, wen erreichst du damit überhaupt, wenn wir jetzt die typische TikTok-Generation nehmen, gucken die da länger als 10 oh, oh. Sekunden und Zweiten dann weiter, wenn es da vorbeikommt. Aber sei dahingestellt. Wie,
2: ich meine. Es waren
1: ja immerhin 10 Millionen nach einer Woche, glaube ich.
0: 10
2: Millionen? 10 Millionen, ja. Was, was mir eben immer noch so durch den Kopf geschossen ist, dieses Holzschnittartig Übersetzen von bestimmten Kommunikationsregeln. Dieses Folgen nach dem Regelbuch, das sind genau. die Sozialtechniken auf TikTok, die ich anwenden muss. Und wir kennen ja den alten Satz von Kröberie, Sozialtechnik mal Kreativität gleich Erfolg. Und jetzt ist die Frage, ob da die Kreativität schon ausreicht oder nicht viel zu sehr noch durchscheint. Wir haben 30 Marken, die müssen wir jetzt mal alle erwähnen. Das Aber das ist, das ist nee? ja,
1: das machen sie ja nicht, um die zu erwähnen, sondern das ist ja das
2: ist Teil des Spiels.
1: Das ist Teil des Spiels. Das ist schon,
2: das ist schon klar. Ja. Aber was du, was du ja siehst, ist, dass in, in dass eben genau diese Spiele aufgenommen werden und TikTok-mäßig umgesetzt werden, aber vielleicht hätte man die Story besser noch raushaben. Ich weiß es äh, nicht. Ich finde, find,
0: die zehn Minuten sind gut gemacht. Finde ich wirklich. Ich sehe das, was du siehst, Hanna, und das glaube ich auch. Aber du hast ja auch schon gewonnen, wenn da einer vier Minuten dran hängt. Drei ja. Minuten dran hängt. Hast ja auch schon gewonnen. Weiß ich, wie viele da wirklich die zehn Minuten mitmachen. Ja. Im Grunde hangelst du dich schon von Überraschung zu Überraschung, von Insider-Joke zu also TikTok-Insider-Joke zum nächsten TikTok-Insider-Joke. Ist schon irrsinnig geschickt gemacht. Wenn ich mich auf TikTok umsehe und die ein oder andere Bank ist da aktiv, kommt mir immer wieder der Gedanke doch eher lächerlich. Wo seht ihr Ansätze für gute TikTok-Werbung?
1: Da gibt es Marken, die machen das gut. Das ist, ich meine, Red Bull war schon auf jeder Plattform vorher gut und ist auch jetzt auf TikTok gut, einfach weil die Inhalte gut sind und schnell.
2: Aber was ist gut? Wirkung entfalten. Was ist gut? Ob das jetzt Paid oder Earned Content ist, Markenbekanntheit, Markensympathie, Markenrelevanz, vielleicht einen Klick, eine Konversion anregen, dann sind das schon die Dinge, die Werbung bewirkt. Und darauf müssen wir erinnern, es geht ja nicht darum, wie, wie reinige ich einen Kühlschrank, ja? sondern es geht ja wirklich oder wie koche ich ein Ei, und irgendwie für Eier zu werben.
1: Nein, aber es ist die Frage, will ich verkaufen oder?
2: Nein, im nee, Moment, verkaufen gar nicht. Mehr. Klassische Kommunikation kann auch heißen, einfach nur Bekanntheit bekommen. Genau. Also das ist mir ganz wichtig und deswegen klappt das bei dem, hilton wirklich, also du merkst die Hilton hinterher auch mit den so Marken und allem drum und dran. Und du kriegst ganz viele Anchor, und du kriegst ganz viele Brand-Values, Identities, kriegst du vermittelt. Das ist sehr, sehr professionell gemacht vor dem Hintergrund, dass es Werbung ist. Und das erwarte ich dann aber auch. Wenn ich jetzt eine Skateboard-Marke bin, werde ich vielleicht anders damit umgehen und genauso. Oder wenn ich Red Bull nehme, dann werde ich auch damit versuchen, anders umzugehen vor dem Hintergrund meiner Werbeziele. Und welche Methode ich dann anwende, das ist halt das, was du lernen musst. Du musst lernen, was was die typischen Dinge, die sind bei die bei TikTok funktionieren und die auch zu deiner Marke passen? Ja, ich bin ja noch ganz anders unterwegs. Habe mich jetzt die letzten
0: Wochen mal intensiv mit der Frage beschäftigt, die ich euch gestellt <lacht> habe. Habe keine abschließende Antwort, aber eine Konklusion, zu der ich gekommen bin, ist auch auf TikTok schadet es nicht, wenn du einen normalen Fernsehspot machst. Du musst dich halt ein paar Regeln anpassen. Muss recht kurz sein. Du musst mit deinem ersten Bild, mit deiner ersten Aussage ein relevantes Bedürfnis ansprechen. Du musst dann den Beweis liefern, du musst ein Thema am Start haben, was funktioniert. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich finde den einen Spot, den die Swisscom am Start hat, wo es um die Nachhaltigkeit bis 2040 geht. Das ist ein aufregendes Thema, wo man sich fragt, wie geht das? Und dann wird es geliefert. Und das in 10, 15 Sekunden. Das funktioniert. So nach Alter, Alter Sitter, kein großes Involvement, aber die Menschen nehmen die Botschaft schlichtweg wahr und dann kommt der nächste Film. Das war's für heute. Basketball-Legende und Nike-Edel- und Dauertestimonial. Michael Jordan wurde in diesem Jahre 60. Wieso sind er und seine Air Jordans immer noch cool und eine Umsatz- und Profitgarantie für Nike und ihn selbst? Der Sänger und Musikproduzent Pharrell Williams übernimmt den Kreativdirektorenposten bei Louis Vuitton. Sind die Tage der klassischen Modeschöpfer gezählt? Braucht es heutzutage Popstars, um als Luxuslabel relevant zu bleiben? Die Hotelkette Hilton hat ein zehnminütiges Video auf der Kurzfilmplattform TikTok lanciert. Ist das ein Geniestreich? Wenn ja, welche Lehren lassen sich für wirkungsvolle Werbung auf TikTok ziehen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!